Bueno, voy a aprovechar el momento, la coyuntura de que hace tiempo no grababa un episodio y han pasado cosas interesantes. La primera es que arrestaron a dos primos de Pierluisi, eh, Walter Pierluisi y el otro se me olvidó el nombre. Pero que nada, que fueron eh, y trabajaban de la mano, oh, ¿verdad? Bien cercanos en la campaña de Pedro Pierluisi en el 2020. Y uno fungió creo que como director de campaña y otro de director de avanzada. Y estaba en, en, en el organigrama de su equipo de trabajo los más cercanos. Yo no estoy diciendo que esto tenga que ver, o Pierluisi el gobernador tenga que ver con esto de los primos. Pero sin duda alguna, estos arrestos pues levantan bandera y la, y la gente que ya está enfadada con el gobernador por la razón que sea, por la cuestión del humo, por la ineficiencia, o por la ineptitud o la incompetencia, pues esto le añade fuego a todo eso. Y pues le da una victoria a Alicia Molina en el sentido moral de... Eh, pues que arrestaron a uno de los que tenía apartamento en el condominio Sori Playa y quería hacer una piscina allí de una forma, ¿sabes? Eh, ilegal, ¿verdad? Entonces, pues esto sin duda alguna eh, le añade una victoria a un puntito para hacer. Eh, pero lo más tétrico, lo más infame es que el gobernador se distanciara de todo esto diciendo que eran primos terceros que hace tiempo que no los veía, y, pero como hermano, eh, hacen dos años, literalmente, cerca, es más, ni roban ni dos años, porque este, este año no se ha cumplido, este, pues estaba en tu campaña full, este, y eran bien cercanos, estaban en tu equipo de trabajo directo, en, de campaña de, de, del cuatrenio pasado, o, o sea, o para este cuatrenio, mejor dicho, para el del 2020, así que esto... Esto obviamente ya explotó, pero no se sabe por dónde va a seguir explotando. este Y no realmente no tengo más información. Y ustedes que estén escuchando este podcast, a lo mejor ya saben todo esto, obviamente. Y ha visto las noticias, o yo no le estoy diciendo nada nuevo. este Pero nada, no, no creo... Obviamente, esto es un cantacito para el gobernador, sí. ¿Verdad? Esto es como un jabcito. Pero no creo que le daño, daño a largo plazo. Porque, si lo que siempre digo, los ciclos de noticias duran en Puerto Rico tres horas, una semana, dos semanas como mucho, hasta que explote la otra cosa. Y lo que sí puede fastidiar al gobernador es que se sigan eh, sucediendo apagones en, en Puerto Rico por Luma, por la ineficiencia, o por lo que sea. Y ese tema de la luz sí puede de, derrotar a Pierre Luis y el 2024. No estoy diciendo que el PNP no va a ganar, porque si Jennifer se tira, posiblemente gana Jennifer. Pero si es un cantazo para el, ese sí un cantazo para el gobernador, el aumento, no, so, ya, no solamente los apagones, el aumento en la tarifa. Que aunque lo de los 23 pesos no pasó, ¿verdad? Porque es verdad, no pasó. Eso no significa que no van a pagar. Y el pueblo no va a pagar, porque algo van a pagar. Y a lo mejor la, la estrategia es, ahora vamos a decir que son 12 en vez de 23. Eh, y entonces así la conciencia de las personas es como que okay, no son 23, son 12 y ya pues está bien O son 10 pesos, está bien, no son los 23 o los 26 que se estaban proponiendo este Y eso eso sí es un tema que puede 
sabe que la gente pues se molesta o con razón obviamente eh, en lo otro es lo del partido popular que eso sí es un chisme bueno no, no obviamente no es algo sustancial pero el hecho de que no le quieran dar paso a, a, a las candidaturas con esto de Tatito Hernández y someter unas propuestas voy a intentar explicarlo mejor el viernes pasado se celebró una reunión eh, del Partido Popular, de la Junta de, del Partido, para someter un reglamento que, haya, eh, eh, que sea presentado por Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba, para que fuesen más delegados, para, para ayudar en la cuestión de la comisión electoral y traer más gente como eh, maquinaria para el PPD, para el 2024 y las votaciones, y gente voluntaria, ¿verdad? Así que para que se entienda de la forma más sencilla posible. Este, pero en esa reunión también se vio de sorpresa, supuestamente, eh, unas enmiendas que las presentó Rafael Tati Hernández en bloque, ¿verdad? Tres principales. Se vieron, creo que se vieron como 14 más. Se hicieron una, se trataron de hacer unas enmiendas. Pero esas tres de Tatito Hernández, básicamente lo que hace es que extiende la presidencia de um, Dalmau como presidente del partido hasta diciembre del año que viene, del 2023. Pero, pero, aquí está la parte que no se ha, creo que no se ha entendido muy bien. Una de, esas, una de esas enmiendas también crea una junta de gobierno y sí crea un presidente, pero ese, ese sería el presidente de esa junta y no del partido como tal. Y eso lo que hace es que le, es como si no existieran, no se, no se entonces necesitaría un presidente de partido porque ya existe un presidente, un presidente de comité de junta para las reuniones y cosas así. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la parte que donde yo digo que Dalmau no o fue muy ingenuo o fue muy ignorante. Que a pesar que votó que sí a esa enmienda, pues eso es un autogolpe infligido. Porque él mismo se está, ¿sabe? se está quedando como un sello de goma. Porque si enmienda lo que hace es que... Técnicamente le quita poderes porque si ya tienes un presidente de la junta para las decisiones que se van a tomar, pues que te quite el poder de tomar decisiones por el partido. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es como un presidente, vuelvo y digo, crea ese comité, crea un presidente para una junta, pero quita entonces la presidencia técnicamente de, de, para la presidencia del partido como tal. Y poder tomar o dar instrucciones, órdenes a los diferentes candidatos y cosas así. ¿Verdad? Básicamente es eso. Obviamente yo no, como la mayoría de gente y periodistas, no ha leído esas enmiendas. Pero eso es lo que hace. Crea un, crea un presidente autónomo. O no, no autónomo no sería palabra. Crea un presidente para... Una directiva. Eso es lo que quiero decir. Crea un presidente para una directiva. Pero técnicamente quita a la presidencia del partido. ¿Cómo puedo dar, dar otro ejemplo? Tal vez que se entienda. Creo que mejor. 
crean un presidente para una directiva, por ejemplo, de usted y cinco personas. Si usted es presidente, usted dice cinco personas, pues tienen esas reuniones y, y pues, obviamente donde se reúnen y, y ven cierto tipo de cosas, reglamentos, qué sé yo, pero eh, que estoy redondando lo mismo. Pero anyway, que quita la, la presidencia del, del partido y como figura política, yo creo que esa es la mejor forma que, que te lo puedo explicar, quita la presidencia de una manera política o para la percepción de la gente o del partido. Quita la presidencia política y solo, solo deja una presidencia administrativa para una directiva, para reuniones. Yo creo que es la mejor forma que lo he explicado. <ríe> Me tardé mucho para eso. Pero eso, básicamente eso. Yo creo que esto es sumamente detrimental. Y, y, y no solamente malo para el partido. Yo creo que para un proceso de votación. Donde se había elegido antes. Si se había eh, decidido antes. Que se iba a celebrar una elección en febrero. Que se iba a ele eh, elegir. Los precandidatos ya eso estaba bronchado y ahora vienen esta gente y hacen esa, esa trastada. Uh, me parece una, algo bien injusto. Me parece obviamente que esto fue con intención de escucharle el palo a los demás candidatos. Y les voy a ser solamente honesto. O sea, tú sabes que yo no soy partidista. Y hasta ahora a mí lo que no me agrada y no me, no me está agradando. Y maybe son cosas mías. ¿verdad? No tengo estoy hablando de su carácter personal, pero Jesús Manuel me parece que está intentando de, en las entrevistas dar un tono, no sé si siempre, no sé si siempre ha sido así, pero proyectar como que madurez a la fuerza o un tono de voz que podría parecer... Mmm, como altanero, medio como M, no sé, no sé. Esa fue la impresión que me ha dado en las entrevistas, como que, bueno, no tienes que modular la voz como si, como de, de high hoyas, ¿me entiendes? Puedes hablar normal, ¿sabes? Este, como que intentando de proyectar una seguridad cuando habla, que... Yo creo que eso te desluce, ¿verdad? Porque, y no es que necesariamente enseña prepotencia, pero sí te, te estás intentando de crear esta noción a la fuerza. Yo creo que no, yo creo que mientras más de pueblo te veas contestando y en, y en tu vocabulario, pues más eso a la gente, apelas a la gente. Entonces, porque entonces van a ver una persona que, eh, está cuando contesta busca ideas rebuscadas o intenta ser tan tan correcto y no es que uno no sea correcto pero no sé hay algo en su en su demeanor a la hora de contestar preguntas y hacer entrevistas que lo más probable no, no, es, no es como él es en verdad este porque usted puede disgustarle el estilo de alguno pero por ejemplo mira Pierre Luisi él no modula su voz. A mí no, independientemente si nos gusta bien Luis o no. Él no modula su voz. Es como habla con todo el mundo. Habla a los periodistas. Y yo creo que... Yo creo que eso es, por lo menos es una forma natural. O sea, y esa sería mi, mi exhortación a, a cualquier persona que tenga aspiraciones políticas o aspiraciones personales. 
cuando usted vaya a apelar a la gente, hágalo de una forma natural, tú sabes. No intente de, ah, voy a cambiar la voz para apelar, tú sabes. O para verme más maduro de lo que soy, o para verme, este, como que soy el que, que tengo el sartén agajado por mango. Este, pues no me parece, porque creo que te da luz y creo que no, o sea, no te ves genuino. Creo que, no, creo que muchas veces no se ve genuino a la hora de contestar. Se ve como que intentando sacar mucho el cuello. Y, y, y pues eso, eso, eso hace que te veas medio con mierda. ¿Me entiendes? Porque, no sé, yo lo siento así. Me puedo equivocar. Yo lo percibo así. Me voy a equivocar. Este, por ejemplo, Carmen. La, la eh, Carmen Bernadette, la alcaldesa de Morovi. Que quiere aspirar también. Que ya se tiró y se postuló. O por lo menos lo, lo dijo abiertamente el domingo. Pues ella por, por lo menos se ve natural, ¿me entiendes? La cuando contestar, se ve más en... Más, o sea, no está buscando contestaciones rebuscadas ahí. Este... Bueno, eso sería... Si yo pudiera tener la oportunidad de decírselo, yo se lo diría. Y, y se lo diría un PNP, se lo diría un Pipiolo, se lo diría uno de Victoria, un Dignidoso, lo que sea. Cuando usted se proyecte, hágalo de forma natural, no intente de... No proyecta a alguien que usted no es. Porque entonces a la hora de la verdad. Cuando los huevos se pongan a la peseta. De hecho ya están a 50 chavos. Sigue subiendo. Y esta es tu primera crisis real. Donde te acaban de escuchar el palo. Y mano. Proyectate natural. De verdad. De verdad. Así que nada. Eso es lo que ha pasado. Espero que estén bien. Espero que Gracias por escuchar el podcast. Y recuerden que usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Ni siquiera creerme todo lo que estoy diciendo aquí. Te busco información y nada. Dios le bendiga, un abrazo y nada. Recuerda también que este podcast está auspiciado por nadie porque nadie me auspicia y este se hace con cero presupuesto. Y que usted puede diferir de mí, pero eso es parte de. Eso es parte de. Así que un abrazo, Dios le bendiga y gracias por escuchar el podcast.